0: 下面，下面我们谈孔子思想的第二点，也就是礼乐观。我们知道，儒家是传承礼乐的，呃，结果弄得中国人也非常推崇礼乐，中华民族被称为礼乐之邦，是吧？孔子的《论语》中讲礼有七十四次，啊，就是儒家对这个礼啊非常之重视。如何理解礼呢？儒家的礼乐呢？在孔子之后的儒者，他们有人把礼进一步的精理，关于礼的理论啊，进一步的精致化了。他们把礼分成了礼乐两个方面啊，就把礼和乐都成了政治符号了，不是指的那个具体的礼品啊，或者是乐器啊，而是变成政治符号了啊。乐象征着什么呢？啊，乐的意义就是同。它表示人和人是同等的，人和人同等。我们不能说人和人是平等的，因为儒家没有平等思想啊。但是它有一个人和人是同等的思想。你是人，我也是人，就是这样一个啊。呃，大家不要认为这个概念无足为奇。比如在宗姓制度之下，人和人就是不同的、不同等的，人和人就有森严界限的，对吧？呃、啊，那么一群人看另一群人，就跟我们啊看那个牛马。就是那种感觉差不多啊，但是儒家不这么看啊，人和人是同等的，既然他们是同等的，他们就要相亲相爱，这个道理就叫仁。什么是仁呢？仁者爱人啊，爱人就是仁。礼、啊、的另一个呃，礼的另一个方面就是礼，那么礼这个符号的含义就是义，他的意思是说人和人是不同的。比如说，君主和臣子怎么能同等呢？啊，比如说父亲和儿子怎么能同等呢？比如说丈夫和妻子又怎么能同等呢？是吧？所以人和人是不平等的啊。既然人和人在社会中占有了不同的名分，那么身份低的人就要尊敬、奉侍身份高的人，这就是敬。那么这样一个道理就叫义。在我阐释这个理论之前，大家可能觉得“仁”和“义”的意思差不多，是吧？但是现在我们看到，“仁”和的“仁”和“义”的意思是相反的啊。“乐”的方面强调人和人的相亲相爱啊，也就是伸说一切社会成员之间的友友爱和和睦；而“礼”的方面啊，所体现的别异敬，它维护尊卑贵贱的等级秩序啊。那么我们看到。啊，礼和乐啊，这种辩证的关系啊，相辅相成的关系，恰好就体现了儒家思想的基本特征。啊，在五四时代啊，打倒孔家店的时候，人们批评孔子和儒家啊，维护礼制、维护等级制度、维护尊卑贵贱，那是儒家思想的一个方面，但不仅仅如此，儒家思想还有一个乐的方面，伸说仁爱的方面。那、啊，人。也就是亲亲，那、啊、人来源于氏族成员那种骨肉同胞的关系啊，那种亲密关系。但是，当这个社会扩大了之后，这个爱啊，也就被推广到一切人了啊。这个尽管孔子所所说的这个呃仁爱啊，还有一定的宗法性啊，比如在儒家看来，要先从爱自己的父母开始啊，但是儒家有这样的思想。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，是吧？啊、呃，在一种村社精神之中，那同辈的长者都是兄啊，高一辈的长者都是父啊。呃，那么别人的子弟啊，对我来说啊，我也要同样要施加施一份仁爱啊。所以仁啊，经过仁爱，经过孔子的阐释，就具有了一种普遍性，也具有了一种超时代的、超宗法的意义了。先说仁爱，人在今天看来啊，好像是老生常谈啊，但是在当时啊，还是具有划时代的意义的啊，因为人我们知道是用野蛮而文明的啊，每一个民族都是经历了蒙昧、野蛮啊，在逐渐哎文明起来这样一个阶段啊，我们也可以这样想啊，人就是狼，嗯啊，他们在一起互相争斗、互相撕咬，是吧？啊，就以那种方式生活着。但假如在这个时候有一只狼站出来，他对大家说：“兄弟们，我们可以不这么生活。”那你说这是不是一只伟大的狼？是吧？在中华文明的轴心时代出现了一位孔子，他申说仁爱，由此这个滋润、塑造。和影响了两千年之后啊，两、呃、千年以来中国人的思想观念，向他们的每一个中国人的心中灌注了一种仁爱的理念那你说孔子是不是圣人？是吧？孔子的人虽然仍有宗法色彩，但这毕竟是一个伟大的进步。他宣告，人和人之间不只是彼此竞争、剥夺和利用的关系。人们能够用友好的方式互相结合起来。孔子把这一点用系统的理论表达出来，啊，影响了中国人的心灵两千年之久。这不能不说是一个伟大的事件。呃，在孔子之后的儒生的这个理论模式之中，呃，礼和乐、仁和义，甚至被比为天和地、阴和阳的关系。月对应着人，对应着天，对应着阳；礼对应着义，对应着地，对应着阴。我们对中国文化稍有了解的人都知道，天高于地，阳高于阴，是不是？也就意味着，月高于礼，人高于义。人和人亲密友好、和谐相处的这个方面高于人与人划分为阶级。呃，存在着尊卑贵贱的方面，所以仁是孔子学说的主调。呃，这个理论模式我是怎么画出来的？呃，大家可以看下面我所提供的史料啊，乐者为同啊，礼者为义，仁尽于乐，义尽于礼啊，等等这些阐释啊。关于仁者爱人，我们还可以向大家提供一个古文字啊，来加深理解。呃、啊，在这是我扫描的也一条《说文解字》。我们今天的人字是一个人再加上两横，呃，这个两横有重文符号的意思。我好像给大家讲过，两短横是重文符号，所以“人”的意思是什么呢？就是“人人”，它表示人和人的关系啊,啊这个，但是《说文解字》看到的另一个人字的另一个写法啊，呃，是一个古文。人人字，它上面是一个“千”，下面是一个“心”，啊，那么这个字是怎么构形呢？许慎啊，已经不得其详了。比如他把它的上部看成是这个呃“千”字。郭沫若认为，古文字中啊，古文字呃，郭沫若认为这个“千”其实是身体的“身”，啊，古文宗从“身”从“心”的那个字就是“人”，啊，就是有这样一个人字。本来是这么写的啊。那么郭沫若先生这个判断被郭店楚简发现的67个人字所证明。大家看看，这是郭店楚简中啊、呃、的人字，下面都是心啊。我们今天的心啊和这个形象不一样，我们我们是这样的是吧？古人的心啊，他是这么写的。上面这个“千”实际就是身体的“身”，象征着人，所以呢，这个。人字的构成，下面是一个心，上面是一个人字，啊，又可以这么写。清华大学的廖明春教授认为，人字的本质是从人从心，心中有人，也就是爱人，这是儒学永恒的主题。所以说，什么是人，啊，就是爱人，也就是心上人的意思。呃，下面我们谈谈儒家思想的第三点，就是君子观啊。君子小人之辨是儒家思想中最有特色的啊一的又一个地方啊。孔子说：“君子怀德，小人怀楚。君子喻于义，小人喻于利。”啊，所以在儒家思想中，我们能看到这样一个模式。这个模式是什么呢？就是把有生物分成三个等级啊，就是君子、小人和禽兽。这是一个道德的分层，是不是啊？是道德的分层。君子、小人、禽兽这种表述，昭示了人的存在意义在于人的自我完善啊。就是爱人，还不只是人的全部含义啊。爱除了爱人之外，人还有一个意思，就是要使人成为真正的人，成为完美的人，成为君子贤人，成为志世仁人。就是说，人字还有一个成就人格的意思啊，就是很多儒学的研究者都指出了这样一点啊像，像禽兽、小人、君子这种表述，就昭示了人的存在价值在于人的自我完善，它不断的向更高的境界啊这个升华，这就是人生的意义啊。在儒家看来，在饱食暖衣之上，有更可追求之境界，在权势和财富的占有之外。有更具价值之人生，君子以其理想的道德、节操、知识和教养，展示了人自我完善的可能性，展示了人可能达到、也应该达到的完美。啊，治世人人无求生以害人，有杀身以成人。在面对生与死的选择时，君子应该为道义而牺牲生命。啊，不像基督教。儒家并不许愿啊，说你行善你就能上天堂，啊，也不像佛教，儒家也不吓唬你啊。他说你做恶就要下地狱，要、啊、进入六道轮回啊，成为恶鬼啊。这个就是说，儒学中也没有，既没有天堂地狱之说，也没有因果报应之说。儒家只是说你在生死关头选择了正义。那你就是一位知识人人，如此而已啊！啊，也许有人会觉得，那么对道义的选择就毕竟就更艰难啊，当然也就更悲壮了、嗯。进一步说，儒家在人的自身之内就找到了道德的终极依据啊，这在世界各大古文明中是最富特色的啊，就是一个民族他的理念，他对道义和这个公正、道义一种普遍价值的认识。有可能采取一种超越的神的形式，是吧？那么这就体现在一种超越性的宗教之上，啊，比如说在基督教世界，啊，那么社会的正义或者道义的法则啊，是由上帝的形象来代表的。我为什么要这样做？上帝让我怎么做？啊，是这样啊，神这具有是一个这样呢啊，人间的道德就有了一种超人间的神圣的意义啊。但是中国文明中。啊，不存在着这样一个超越性的上帝，呃，或者与此类似的上帝，所以有的西方人根据这样一点啊，就指出中国人缺乏道德感啊，因为他行为不对上帝负责啊。这个我上大学的时候啊，我读博士生的时候啊，曾经有一个美国教授啊讲英语啊，他就讲，他说在这个基督教的文化之中呢啊，每个人都信奉上帝。由于有一个至高上帝的存在，你不管在哪儿，上帝都看着你，啊，但是中国人中没有这么一个东西，啊，所以在中国人的道德感产生于人和人的关系之间，啊，在没有熟人的时候，啊，呃，他可能就无所不为了，啊，这显然是一种文化的偏见啊，我觉得是一种西方中心论的观点啊，我们中国是不是也有不欺暗示的那种啊理念，是吧？中国传统思想的特点是天人合一啊，他虽然不依赖一个超越性的上帝，但是他有一个天理，但是这个天理是和人融合在一起的。学者或成为内在的超越啊，比如说对一个西方人，他说我为什么要这么做，是因为他的终极依据就是上帝。我们不是每个人他都觉他都要问个究竟，我为什么要这么做？一步一步的推，能推到哪里去啊？我们生活中大家都是遵循着一些不言而喻的啊习以为常的规则，很少有人愿意去想想这个问题。但是对一个人是如此，对一个民族就不能这样了，是吧？他要为自己的行为、为自己的基本价值观找一个终极依据啊。那么对有的民族来说，他就体现在神和上帝上；那么对中国人来说啊，他是这种天人合一的，采取这种天人合一的形态。他不是说我为什么这么做，是上帝要我这样做，而是说我为什么要做这么做，因为我是一个人。大家听明白了吧？因为你是一个人，所以你就应该这么做。那<笑>么学者就把这称为一种内在的超越啊，呃，不同文化的人对此可能啊会产生一种隔膜啊，不容易理解。啊，就像我们和基督教世界的人可能也不太容易理解似的。比如有一次啊，我给一些外国来的，呃，人讲这个儒家思想，在讲到同一部分的时候，啊，事后就、啊、随即就遇到一个小女孩的质疑，大概有十五六岁吧，啊，她说：“严老师，你说中国人没有上帝，啊，可是没有上帝的力量，我们怎么我怎么能够战胜恶呢？是吧？呃、啊，那个是一个一个特别，就是说那种那个。”呃，很很纯正的那个种一一个孩子，一个基督徒啊。他说没有没有上帝给我们力量，我们无法战胜这个恶啊。但是这个可能不同民族文化之间，他就会、呃、存在着利益。他觉得我们有点不可思议，我们也可能就大家听了好像也在发笑是吧？啊，但是有一点我们可以做一个用后果来证明，就是在中国两千年的历史上出现过无数这个君子贤人、智识仁人,人是吧？是吧那所以你说中国人没有道德感？呃，这个绝对是一个文化偏见啊！君子的理想落实在政治上，就意味着第一，君子贤人应该是统治者，或者说统治者应该由君子来担任啊！这就是中国传统根深蒂固的君子治国论啊！当然，不光中国人这么想，可是中国人的这个理念特别的强，就是君子治国啊，就是有。拥有崇高道德情操的以及知识文化的君子是治国的最佳人选，啊，这是第一点，啊，就是君子治国论和贤人政治思想。第二呢，就是理想的社会和政治，应该是每个人都成为君子，啊，统治者者的责任也就成了教化，他不仅是统治人民之君，而且还是教化社会之师。啊，我给大家讲过君亲师的理念吧。大家恐怕还记忆犹新啊！中国皇帝的命令，他的治理被称为教化，是吧？成为教化啊，那么就体现了中国人的一种特有的政治理念啊。教化使每个人成为君子，是一个比富国强兵更高的目标。萧公权先生的《中国政治思想史》中啊，这是一部很好的书，大家可以看一看。其中有这么一段话。儒家心目中的政治既不是治人，也不是治世，而是教育整个社会，无异于一个培养人格的伟大学校。也就是说，在儒家看来，政治的最高境界是教育、嗯、那么，以治人治世的这种角度来看待政治，是西方和现代的观念啊。假如我们像采取那种西方的政治观念，或者像中国法家我们上次讲到那种理念的话，那我们可以把政治仅仅看成一个运、运作权力的一种活动，是吧？如果这样的话，我们就会有一个观感，什么呢？政治是肮脏的，对吧？西方人也有一个这样的呃理念：政治是肮脏的，政治家无诚信可言呃、啊，现代社会都是非常之重诚信的，但是政治家经常说假话啊。这个，但是。在儒家看来，政治就不是肮脏的了。为什么呢？政治的最高境界是教育，所以它不但不能是肮脏的，而且是崇高的，应该是神圣的。呃，下面我们在孔子之后再谈两位先秦儒家的代表人物啊，一位是孟子。啊，一位是荀子啊，啊，孟子号称雅圣啊，就仅仅次于孔子的意思啊。他在文化中获在中国文化中获得了这样一个地位啊，也非常啊，也是非常之呃，发人深思的啊。孟子并不是孔子的门徒，所以孟子他自己这样说：“欲未得为孔子徒也，啊，欲师书诸人也。”孟子说他自己是私书于孔子的，大家知道这个私书是什么意思吗？啊，就是不是直接的门徒，而是通过间接的学习而接受了他的思想。这种情况呢，就叫私书。啊。呃，呃，所以现代生活中，有的时候我们还使用这种话叫客气话啊。比如碰到一位老先生啊，我虽然不是他的弟子，但是我很崇拜他的学问。啊、读了他的很多书啊，也可以这么说。我是私你们的学问的啊，也可以这么说。书呢就是实的意思啊，这个书就是是实的意思<咳>。大家在画面左面看到的图片是孟庙，北宋建，位于山东邹城。啊，亚圣殿就是第四进院落。画面右侧。是曲阜城南十三里的府福,福春啊，传说是孟子出生地，有孟子故里街，啊，孟母三千的，这种这个故事啊，可能就发生在这个地方、啊，下面我们谈一谈孟子的思想，啊、孟,孟子虽然不是孔子的嫡系弟子，啊，呃，但有一种说法，他以子思啊为老师。呃，所以他的思想可以由子思增深而追溯到孔子，啊，所以学术史上有一个“思梦学派”的说法，啊，就是孟子的思想和子思相近，啊，通过子思，然后可以追溯到孔子、啊。孟子的思想，首先是继承了孔子的仁爱精神，并且呼吁仁政，啊，他是政治上，啊，强烈的呼吁仁政，呼吁王道，啊，在这点上呢，孔子。啊，和孟子啊都是相同的，什么呢？啊，他们都是社会中的另类，在当时的呃政治社会发展趋势中啊，他们是边缘化的，没有多少国君啊愿意听他们的主张，啊，他们的见解有可能被国君认为是迂阔啊，认为是遥远，认为虚无缥缈缥缈而不屑一顾的啊，是这样的啊，处于这样的一种情况，啊、因为我们看孟子。他是以这样的一个另类的眼光看社会，啊，比如战国是一个连年兼并的时代，烽烟四起的时代，是吧？啊，那么对于胜利者来说，他可能觉得我们打出了国威，打出了军威，啊，但是在孟子看来，他的观感却是这样的：征地以战，杀人营野；征程以战，杀人营城。此所谓率土地而食人肉，啊，给予了强烈的谴责。这就让我想起了海明威一部小说的题目，大家可能都知道《永别了，武器》。也就是说，孟子是反战的，是吧、啊？反对一切战争的。上一讲中，我们也谈到，战国是是一个经济高度发、高速发展，啊、财富大量增加，啊、各国的 GDP 大概都不在、都在不断的高速增长，是这样一个时代。但是这个孟子也没有去歌颂这个时代啊，歌颂主流，加入到主旋律的行列之中啊。孟子看到的是另一幅景象：，抛有肥肉，就有肥马；，民有饥色，也有饿殍。此率兽而食人也、啊。他站在那个被侮辱和被损害者的一方啊，强烈的谴责生活中的贫富不均，啊和这个。呃，人民的苦难啊！孟子的这种态度啊，又让我想起了元朝的一句散曲，大家也必定知道：兴百姓苦，亡百姓苦。所以，孟子和这个时代的发展的主流，也就是和所谓的历史趋势格格不入。但孔子和但孟子和孔子一样，他们由此而不朽，赢得了。中国人的永恒敬意啊，也像人类历史上很多伟大的思想家一样啊，他们都不是顺应时代，而是时代的批判者。孟子啊，他站在普通人的立场上啊，所以富有民本思想，这是他的思想又一个亮点啊。我们看看这样一些阐释：民为贵。社稷次之，君为轻。是故得乎秋民而为天子。啊，人民高于国家，国家高于君主。得到了人民的拥护，才能做统治者。啊，假如这个君主啊，以暴虐或者以轻轻蔑甚至暴虐的态度对待他的臣民的话，人民可以啊，以同样的态度回报他。君之视臣如权嘛，则臣视君如国人。君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇，啊。孟子说：“君有大过则谏，反复之而不听，则易位。”君主有了过错，就应该对他进行批评，不能讳而不言。反复批评之后，他还不听的话，可以推翻他，换一个，啊。如果遇到了一位暴君，他不肯自动下台的话，那么可以把他杀掉。就是革命，啊，这个早期的儒家有一个思想，就是汤武革命论，说的就是这个道理啊。儒家是主张革命的，啊，当然这个革命和我们今天的革命意思不太一样啊。但是这个革命也有，就是他是针对暴君的，啊，可以革暴君之命。呃，汤武革命的思想到了汉代以后啊，统治者不欢迎，也没有没有多少人讲了。但是早期儒家还不是如此。早期如，我们现在谈儒儒家呀，大家可能受电视里那些讲座的影响，觉得就是修身养性、做好人，是吧？其实不是这样啊。我刚才谈的也给大家可能会有一个感受，儒家是当时社会中的一种，用今天的话就是吃不同政见者啊，那非常会有批判性和战斗性的啊。比如对于那些暴君，孟子是这么说的：“残贼之人为之义夫，义夫就是独夫民贼的意思。文诛一夫纣矣，未闻是君也。”杀掉了这个暴君是天经地义，是人民的权利啊！这不是弑君犯上。民为贵，社稷次之，君为轻，这样的思想啊，也体现了这样一种理念：就是民权高于主权，主权高于君权。啊、朱元璋的朱元璋虽然是一个农民企业的领袖，啊，啊虽然他是一个。当年也是个要饭的，在他做了皇帝之后啊，他附庸风雅要读孟子。那么，这个专昔日的农民起义领袖，当今的专制皇帝，在他读到孟子书中那些话，也就是刚才我念给大家那些话的时候，极其愤怒、啊、朱元璋长揽孟子，致草芥叩周瑜，为非臣子所宜言。当臣子的怎么敢说这种话呢？啊，下令。罢孟子之配享，就是祭祀孔子的时候，不是有孟子配享吗？把孟子的牌子给他撤掉，还说有敢进谏的，就以大不敬论，大不敬是要砍头的，是吧？可是当时偏偏有一个士大夫，还真是不怕死，啊，抗书入谏，啊，反对朱元璋这么做，他还说：“臣为孟轲死，死有余容。啊，当时的那个呃官员们都为这个钱塘呃担心，觉得他这次没命了。可是，有时候匹夫之志强于三军，是吧？啊，一个士大夫那种视死为了孟子视死如归的气魄，啊，居然也使专制皇帝为之震慑。啊，朱元璋最后没把他怎么着，啊。但是孟子配享，啊，虽然后来恢复了，呃，朱元璋仍然这么想，让学校里的学生啊读到这样的字眼极其不妥，于是下令那些御用文人。把《孟子》话中那些犯禁的、犯忌讳的东西都删掉，啊，出了一本呃、啊、删节本的《孟子》，啊，书名叫《孟子节文》啊。我在电脑中呃有一册《孟子节文》，啊，限于时间就不给大家看了啊。这个书呢藏在北图啊，原件北图有，但是这个《孟子节文》大概几十几年、几十年之后就没什么人拿它当事了，大家照样还是读原版的《孟子》啊。所以孟子的精神啊，为专制者所不容啊。呃，今天我们在电视上和各种讲座中，我看也很少出现讲孟子的，是吧？这个，呃，因为孟子的思想啊，确实是呃，在中国古代思想家中啊，我们觉得是呃，在批判性上是最有亮色的刚才我讲这个孟子的思想有这样一个理念，就是民权高于主权，主权高于军权，是吧？这在孟子的书中，其他地方也能看到啊。除了“民为贵”那那段话之外，在其他地方也能得到印证。齐宣王伐燕啊，很快就取得了胜利，啊，几乎就占领了全境。当时齐宣王呢就问孟子，他说：“有人认为我应该，呃，就是占有这个燕国；有人认为，呃，不要占有它他,他说：“我打仗打得这么顺利，一定是有天助我。你说我应不应该占有它呢？”啊，孟子的回答是。取之而燕民悦，则取之。大家看清了吧？以燕民的态度作为衡量尺度啊。那么，如果从我们今天的角度看，你秦国发言就是侵略是吧？你就是帝国主义嘛是吧？啊、呃，但是孟子的标准啊，不是以是否侵犯了另一个国家的主权为标准，而是以那个国家的人权状态、民权为标准啊，以他们人民的态度为标准。取之而燕民悦，则取之。古之人有行之者，武王是也。周武王就是如此。取之而燕民不悦，那你就不能占有他。如果人们不欢迎你的话，古之人有行之者啊，文王是也。周文王就是这样。以万乘之国伐万乘之国，单日壶浆以迎王师，岂有他哉？是吧？外国的军队入境了，老百姓这个带着粮食啊，带着水去慰问，带着饮料去慰问，为什么会发生这样特别的情况呢？啊，避水火也。因为人们在暴政的统治之下，啊，正处在水深火热之中，如水一身啊，如火一热。那么这样一个阐释，我们也看清了孟子的一个思路啊，就是民为贵的思想啊，确实就有这样一个理念：民权高于主权，主权高于君权。啊，最后呢，我们还提,提一点。就是在孟子的思想之中，对世人的文化尊严和独立精神，啊，有非常充分的伸说啊。在孟子书中，我们能读到这样的话：居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。得志，与民由之啊；不得志，独行其道啊。如果人民理解我，愿意和我一块干。咱们就一块干。如果我得不到人民的理解，那么我不改我的初衷，坚守我的信念，独行其道啊！富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫啊！睡大人则藐之，勿施及为微然啊！刚才给大家念过这句话了，在你游说那些达官贵人的时候啊，你就是要看不起他们，不要被他们道貌岸然的样子所吓倒。这是一种浩然之气。孟子主张培养自己的浩然之气，五善养五浩然之气，至大至刚那么，这种浩然之气，也在两千年中塑造了中国诗人的品格。我想，很多同学都知道这样的诗句：“天地有正气，杂然赋流行，下则为河月，上则为日星。于人曰浩然。”佩佩虎色苍明，大家知道是谁的诗吧？文天祥的《正气歌》。文天祥这位伟大的爱国者，他所伸缩的浩然之气，就是来自孟子的激励、嗯。好，下面我们再讲先秦儒家的另一个代表者，就是荀子。荀子的名字叫荀况，他是赵国人。年十五岁的时候就在稷下学宫游学，呃，后来在稷下学宫中号称老师。老师的意思就是说，嗯，用我们今天话就是资深教授的意思啊，特别受人尊敬的啊，有学问的一位，有成就的一位先生啊。这个在孔子后学之中，荀梦。好像是沿着不同的途径啊，在这个发展自己的思想。那么，荀子的思想是什么呢？我我们有以下三点来介绍。第一点就是唯物主义的天道观啊，以及人定胜天的思想。在荀子的《天论》中有这样一段阐释：“天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉。”应之以乱则凶，啊，当年我读中学的时候，课本上就引了这段话，啊，现在中学课本上还有是吧？啊，那么这段话呢，呃，大家已经不陌生了，呃、啊，它被学者称为一个光辉的唯物主义的命题。我们觉得，我们刚才讲了，中国古人不同的思想家阐释的是不同的天，啊，那么荀子所阐释的是一个什么样的天呢？就是一个自然之天，纯自然的，是吧？它的运行有自己的规律，不会为尧这样一位贤明的君主就存在，啊，也不会为夏夏桀这样的呃暴君啊，这个规律就消失。你如果顺应着这个规律去统治，你就会得到好的效果；违背了它，就会发生混乱，啊。那么这样一个阐释啊，确实是这个啊啊非常之精彩，啊，我们甚至啊课间有一位。呃，有人问我汉代的儒生和先秦的儒呃儒学有什么不同？就是汉代儒学，我说汉代的儒学啊，就高度神道化了啊，天就成了一个有意志的主宰了啊，讲天人感应，讲什么灾异说、福瑞说啊，就出现那样一套东西。但是荀子不是这样，在荀子那个天中啊，是一个纯自然的天荀、啊、子思想第二个富有特色的地方就是性恶论。这和孟子相反，孟子是主张性善的啊。孟子认为，这个善性存在于每一个人的心中，啊，每一个人都可以有成为圣人的可能。这就是儒家思想的一个特点啊。刚才我讲儒家的君子观是吧？所以儒家思想一个最大的特点就是，每一个人都有成为圣人的机会啊。这点和佛教都有点相似，每个人经过修炼都可以成佛，众生平等是吧？那么儒家也认为，图之人可以为禹。人皆可以为尧舜，啊！我不知道在基督教中有没有类似的说法，就是每一个人，呃，都可以成为什么什么什么圣人，每一个基督徒都能成为圣人，啊，啊，也有，呃，但是这种圣人是比一般的信徒要高得多的那种，很有神圣性的那那那样的，这个咱们事后再讨论吧，啊，就是说，呃，孟子他主张性善。啊，每个人都有有成为尧舜的可能，但是荀子的思路完全不同。他说：“人之性恶，其善者伪也。”啊，每个人的天性都是恶的，啊，之所以后来能表现出善，那是由于伪的原因，啊。但在这里，大家一定不要把这个伪理解为虚伪，啊，说人这个的善良都是表面装的，都是虚伪，啊，都是心地肮脏，啊，不是那个意思。这个伪是什么意思呢？人为的意思，啊、呃，为这个字就是由人和为加在一起，就是说人的性天性就是恶的。比如一个一群孩子，你拿一个苹果给给一群孩子吃，他们肯定得打起来，是吧？啊、呃，不信你拿什么巧克力啊、苹果呀、啊，啊、呃，什么蛋糕啊，你试一试啊,啊，就要争起来啊，就像你养的宠物也养好几只，它也会争食一样、啊，人天性就是如此啊。那么知，到了一定年龄啊，就孔融让梨的故事就出来了，是吧？这是由后天教化，是人为的教化，是社会教育所造成的。教育依赖于什么呢？依赖于礼义啊，用礼义去教育。那么礼义是哪来的呢？是圣人所制定的，生于圣人之伪，是圣人人为的啊，非故生于人之性也。礼义不是人天性就有的啊。所以，那么这个礼义的任务和圣人的任务是要干嘛呢？化性而齐伪。用人为的东西改造人的那种恶的天性，啊，那么这样一个阐释对人性的认识就和孟子是不是相当之不同了，是吧？啊，孟和孟子相当之不同了。啊。那么由此，这种礼礼义或者理智就有限制人的行为、改变人的行为的意义啊，它作为一种制度性、一种架构性的东西，那么它和制度、国家制度啊就异曲同工。就是它进一步发展就是国家制度了，所以为体而生礼义，礼义是人为的东西，生出了礼义之后，就要制定相应的制度啊，礼义体而治法度啊，甚至必要的时候要制定法律。那么在这种这这个时候，荀子就由儒家的思想逐渐的转向了法家，因为按照这个逻辑去论证，法律也是必要的，是吧？那么，由此我们就进入荀子思想的第三个特点，什么呢？以礼入法，儒法兼宗。啊，我们在荀子书中能看到很多阐释，就是荀子对于王道和霸道给予了同等，几乎是同等的尊重。啊，这和孟子完全完全相反。对那些呃能够开辟土地啊、呃，能够搜刮民财的呃官员啊，这个孟子说啊，这个呃。现在的君主把这样人看成是最好的臣、最好的大臣啊，这在古代就是民贼啊。那些能打仗、能够攻城略地的呃军人啊，那么也是为这个呃统治者看成是最好的将领，那么孟子也说，这种人在古代那就也是民贼。所以，对于富国也好，对于强兵也好，孔子都持一个强烈的排斥态度啊，他觉得都和王道不合。因为霸道的内容是什么？霸道内容就是富国强兵，是吧？那么王道就是讲教化、讲仁政、啊、而荀子呢，与孟子就不一样了。伦理尊贤而望，重法爱民而霸。在，也就是说呀，我们简单的说，荀子的思路是这样的：霸道也没什么不好，霸道再加上仁政就是王道、啊、所以王道还是比霸道高。但是他和霸道也是息息相通的，就是霸道再加上仁政就是王道。那么、啊、孟子的思想，所以在先秦的儒家后学中，荀子的学说具有一种王霸兼宗、儒法合流的鲜明特征啊。因为荀子生活的时间已经比较晚了，已经接近秦统一了啊。那么历史发展的趋趋势啊，一个啊庞大的中央集权、君主专制的官僚政治的帝国已经遥遥在望了啊。所以呃，荀子他。在这个时代，他对政治的看法已经和孟子有相当不同，而这种儒法兼宗呢，在后来就成了汉代儒学的变化之一了。就汉代儒学吸收了很多先君法家的东西，啊，呃，那么荀子的儒法兼宗也是一个预告啊，说未来的儒学将要发生这样一种变化。随后我们该阐释的是法家，啊，但是本课的时间也到了。呃，下一节我们再看先进的法家学派，他在多个方面都是和儒家对立的。好，今天讲到这儿，下课。